2: Muy pero muy buenos días a todos los oyentes de Radio Nacional Folclórica FM 98.7 Estamos comenzando con nuestras voces payadoras, donde cantan las voces de ayer ...las de hoy y las de siempre... ...gracias Fernando Pedernera por el pase también... ...a través de ese maravilloso programa Herederos del Cuyún... ...que tanto disfrutamos... ...y aquí estamos con Néstor Trolli en la producción... ...con el Titano Salvatori en la edición... ...con la dirección de Mavi Díaz... ...y compartiendo la conducción con el payador de dolores... ...Emanuel Gaboto como siempre... ...venimos de compartir... ...una jornada maravillosa... ...el fin de semana pasado en San Vicente... ...se llevó a cabo en mi pago... La, decima, ...la décima edición del... ...encuentro internacional de payadores... ...que fue... ...diferente, tuvimos que cambiar... ...por las restricciones en pocos días... ...la modalidad, y hacerlo a través... De una página que pueden revivir el encuentro ¿eh? Aquellos que no lo han visto A través de la página de Facebook De la Municipalidad de San Vicente Están las dos horas de espectáculo Con el vértigo del vivo Con la emoción de la payada De, 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 de reencontrarse con el público De alguna manera a través De una pantalla diferente, por supuesto Y extrañamos tanto Encontrarnos cara a cara Con la gente que quiere, sigue y que forma parte de esta familia del arte payadoril. Pero estamos esperanzados que pronto regresarán esos tiempos y los vamos a disfrutar mucho. Pero gracias especialmente a los payadores y payadoras que participaron de esta aventura del décimo encuentro internacional de payadores a través de la virtualidad y que hemos llegado a miles y miles de hogares. Muchas gracias, amigas y amigos, por estar ahí del otro lado, por acompañarnos siempre. Ahora, buenos días, Emanuel, ¿cómo lo está tratando el tiempo? Bienvenido a nuestras voces payadoras.
1: Muy buenos días, David. Claro que sí, todavía sintiendo las emociones del fin de semana próximo pasado, del mismo día que les anunciamos lo que se estaba por vivir en San Vicente, y fue así. Sencillamente maravilloso. Un milagro se produjo en el del reencuentro de un encuentro de payadores, o el encuentro del reencuentro de payadores. Así es que seguimos viviendo ese sentimiento a flor de piel de que tanta gente del otro lado de diferentes lugares, como en este momento también están escuchando el programa, el día del encuentro fueron también multiplicados por miles los que disfrutaron de esto que organizó David y que significó un hecho histórico en pandemia, juntar más de 10 payadores en un encuentro internacional de tres países y que por ende... Nosotros presencialmente, el, el público virtualmente, se hizo con esa metodología que ahora por las nuevas restricciones vamos a extrañar porque ya avisamos en este primer bloque que se suspendió lo de San Miguel del Monte, donde con Juan José Martínez, con los del patio, con los Córdoba, con... Marcelo Miraglia, con Jorge Barberini y María Ángel Gaboto, teníamos que estar en las jornadas de hoy de la mano de Santiago Agustín. Y no importa, Santiago, cosas que pasan, hay que seguir cuidando a la gente y cuidándonos nosotros, y hizo muchísimo en esta temporada de pandemia por y para los artistas. Así que nos silenciaremos nuevamente, alguna que otra cosa virtual, lo mismo los talleres que arrancaron algunos virtuales y otros presenciales veremos cómo sigue día a día. Pero lo que sigue ahora que es el comienzo de un programa muy especial con secciones nuevas de esta nueva temporada y secciones ya clásicas del, del programa. Nuestras voces payadoras es la payada y una payada muy especial con dos protagonistas
2: muy importantes. David. Así es, Manuel. Es tiempo de hacer la apertura musical y es tiempo de payada y traemos un registro maravilloso que fue tomado de una payada en vivo en el Teatro Regio entre dos grandes payadores un argentino y un oriental el argentino querido y recordado Héctor Aldo Cruvelier, el payador de Lesama, y el oriental que se radicó en Argentina muchos años y que ha sido para mi generación un gran maestro, vivirá Eternamente en el recuerdo me refiero a nada más y nada menos que Walter Mosegui Que hace pocos días conmemoramos la fecha de su nacimiento Porque nació un 5 de abril de 1940 en Las Piedras, Canelones, en la República Oriental del Uruguay Walter Mosegui y Aldo Crubelier abriendo la tranquera de nuestras voces payadoras
3: de Timote, es justo que saque al trote este verso campesino que lo encontré en el camino honrando las tradiciones y recuerdo las canciones como en un galope del viejo Juan Pedro López, vallador
4: de Calenó hace esta vocación y tan libre como un yo lo veo en un expresión Pero eso es el, corazón, el otro compañero que alumbra como un lucero que fue un hombre extraordinario el poblador prometaba el cerebro en
3: alguien que dejó su canto Por eso no tiene olvido, querido Díbor, ni, ni santo Lo te recuerdo entre el canto, en las grandes pecadas, en la buena y en la amada, de la milonga y el concierto, en Argentina que se ha muerto esta noche
4: está la sal. puede mirar, un pagador tan genuino alma siempre de camino que nos puede iluminar. Por eso voy a dejar esta décima florida, es un poco de mi vida, quiero ver por note como decía y tirote y por mi madre querida.
0: Como volvieron de a poco los viajes a algún destino, aprovechamos a hacer entrevista en el camino.
1: Otra de las nuevas secciones de nuestras voces payadoras tiene que ver con las entrevistas en el camino, como bien anunciaba nuestro querido Quique Pessoa. Y venimos de vivir un fin de semana el décimo Encuentro Internacional de Payadores, justamente de la mano de mi compañero David Tocar, en San Vicente, Encuentro Internacional, que tuvo tres países, Uruguay, Chile y Argentina. Y con dos de esos países, con Argentina y Chile, estamos ahora para, literalmente en el camino, compartir unas palabras. Pablo Díaz, Carola López, Carola López, Pablo Díaz. La primera pregunta de la entrevista en el camino es una de las palabras que según los propios investigadores... ...que estuvieron conviviendo con los payadores, más nombramos. Entonces, ¿qué significaría el camino para Caro López y qué significaría el camino para Pablo Díaz?
5: Eh, bueno, mucho gusto de estar acá eh, compartiendo contigo y bueno con David y con todos los compañeros, compañeras... ...que estuvimos este fin de semana... El camino es eh, una oportunidad, un aprendizaje, eh, es la vida hoy en día para mí. Tiene que ver también con, el, con, con la paya misma, con la improvisación, con la poesía, el canto, eh, que ha estado siempre presente en el caso mío, eh, pero yo creo que a través de la, de la paya, el poder compartir, conocerlo a ustedes allá en Chile y que después se hayan hecho estas redes, estos lazos para poder venir, estar aquí ahora en Argentina y haber ido a otros lugares también, eh, es, eh, es un, un aprendizaje que enriquece cada día y súper importante para lo que nosotros hacemos, creo, porque este arte tiene que ver con lo que con las vivencias. O sea, si yo mientras más vivencias tenga, más aprendizaje también y la poesía crece.
6: Mirá, estaba pensando mientras hablaba caro que, que en esa décima que nos pidieron en el libro de de, de Mario y de Nicolás eh, Payadores, eh, con, de que fuera un autorretrato, yo nombro dos veces el camino. Mirá. Y dice eh, cada camino un espejo, cada camino creencia. Eh, cuando digo un espejo, me parece que el camino me muestra quién soy. Y porque la gente me muestra quién soy, yo me veo reflejado en la gente, en la gente que uno encuentra, en las conversaciones con la gente, uno aprende en el camino por la gente, no por el camino en sí que físicamente este, es, es una huella, ¿no? pero, pero con todo lo que eso significa, cada camino un espejo y cada camino querencia, porque, porque ese mismo nomadismo que está implícito en el arte trashumante de los payadores hace que, que vos donde sencillás, eh, donde haces una, pos, una posta, eh, lo vivís como, como tu lar, como tu, como tu hábitat, como tu lugar. Eh, y entonces haces creencia en el camino. Y pintando la aldea, dijo un poeta una vez, pintas el mundo. Eh, creo que también ya a esta altura todos sabemos que, que nuestra casa es, es el planeta íntegro, la tierra, la cuidamos, el agua, el aire. Así que aprendemos en el camino también O sea, es imposible que un artista... Eh
1: se genere como tal sin el camino probablemente y sin qué otra cosa por ejemplo, no sé, la literatura no sé, el estudio, lo que sea, sin qué otra cosa el artista no podría vivir aparte del camino
5: eh, sin experiencia yo creo o sea la experiencia no siempre tiene que ver con el salir de tu lugar se piensa que sí pero en... en durante el último año, bueno yo creo que todos hemos reflexionado mucho, a mí me parece que hay que el viaje el viaje también es interno Y ese viaje interno que quizá hemos experimentado bastante este último año y medio ya casi, eh, es, es esencial también para, para cantar para la poesía. Entonces yo creo que tanto el camino exterior, el salir a andar, el digamos, recorrer kilómetros y distancia a países, ciudades, eh, o sea, compañeros, est estos encuentros que nosotros eh, vivimos íntegramente desde que partimos, desde que agarramos la guitarra al hombro en la casa hasta que volvemos a, a, a nuestro lugar. Eh, todo eso es, es un encuentro siempre con los compañeros, no solo arriba del escenario. Pero creo que el, el camino interno es súper importante también. Para mí, al menos, creo que eso eh, ha enriquecido bastante lo que después sale en el escenario y en cualquier lugar donde cante.
6: Y yo creo que además del camino es, es crear. Lo, lo básico del artista es crear nosotros los payadores eh, creamos en el mismo momento que se consume lo que creamos, eh, otros artistas trabajan en la soledad de su taller o en su escritorio, los escritores eh, los poetas corrigen, los payadores estamos creando junto con el público como los actores que improvisan también entonces la creación es, es básica yo he tenido la suerte de muchacho de, de andar mucho de a caballo después de grande, con compañeros en, en, algunos, en vehículos este, acompañando a compañeros que tenían auto a, a distintos lugares de, del país hacer grandes caminos en avión por supuesto como todos y, y este y después eh, a, en la actualidad en la moto pero pero en la moto eh, adentro del casco yo voy tarar este, imaginando cosas pensando este escribiendo décimas que después paro y, y, la, y las copio eh, creo que la creación es fundamental esa es la base del artista
1: y la moto incluso llega a donde por ahí en otro vehículo no se puede de acceder y que entras bien a profundidad del camino. Y por último, y hablando justamente de los dos caminos, del interno y del externo, vivimos la experiencia este fin de semana, que probablemente sea, eh, esperemos, contagiada en otros lugares, de, de un espectáculo que tuvo el camino que hicieron los artistas para poder ir a, a hacer el... ...el encuentro, en este caso los payadores... ...y el camino que no recorrieron pero que sí vivieron... ...los que virtualmente pudieron ver el espectáculo... ...o sea, como creo que dijo Juan Lalane... Eh, ...o sea, viajamos a todo el mundo sin salir de San Vicente... Eh, ...¿qué experiencia les dejó este encuentro... Y esta, ...y esta posibilidad de la virtualidad y la presencialidad... ...en estos tiempos tan complicados?
5: Bueno, la virtualidad, la tecnología, internet, las redes... ...son una tremenda oportunidad yo creo... De, ...de un aprendizaje nuevo para muchas y muchos... Y, ...y de hacer las cosas de manera distinta... ...yo creo que tenemos que darnos la oportunidad... ...si queremos, obviamente... Eh, de, ...de hacer las cosas de otra manera... ...porque es la única manera en que cambiemos... ...estamos eh, hablando de cambiar el sistema... ...de que ya el planeta no aguanta... ...y es cierto... Pero la manera de cambiar es que cambiemos nosotros también de hacer las cosas. Entonces, eh, no solo adaptarnos en el sentido de que, bueno, ya, digamos, resignarnos, sino que también eh, que esto sea una, una posibilidad de una creación distinta.
6: Yo he dicho muchas veces que para mí eh, las redes son una sucursal del viento Se habló muchas veces que la nuestra es la lengua del viento Que la oralidad, que la transmisión de boca en boca Y bueno, las redes lo que hacen es democratizar la palabra eh, y, y que cada uno pueda encontrar las cosas que, que anda buscando Así que bienvenidas sean Y anoche tuvimos la posibilidad además de estar todos juntos transmitiendo Eso fue muy lindo porque a veces este, cuando se hace desde cada uno, desde cada pantalla este, es lindo también pero no tiene la cercanía yo lo que creo y lo que me alegra es que sigo disfrutando del talento de mis colegas sigo disfrutando, escuchando a los colegas payadores como cuando los escuchaba de niño y eso me hace muy feliz eh, así que muchas gracias a todos los que hicieron posible el encuentro de anoche no solamente a ustedes que lo organizaron a David y a, y a Luis y a toda la gente de San Vicente sino además toda la gente que hizo la técnica que fue maravillosa y a Javier en la conducción Caro López y Pablo Díaz, entrevista en el
1: Camino. Y qué mejor que redondear esta entrevista del camino con Pablo y con Caro, con una obra que le pertenece al queridísimo y admirado y eterno Rafael Amor, en el camino aprendí, por otro talentosísimo compañero de Maipú, Gustavo Abello.
7: Camino aprendí que llegar alto no es crecer, que mirar no siempre es ver y que escuchar no es oír, ni lamentarse es sentir, ni acostumbrarse es querer. En el camino aprendí que andar solo no es soledad, que cobardía no es mal ni ser feliz, sonreír. Y que peor que mentir es silenciar la verdad. En el camino aprendí que la ignorancia no es no saber Ignorante es ese ser cuya arrogancia más vil Es de bruto presumir y no querer aprender Camino aprendí que puede un sueño de amor abrirse como una flor y como esa flor morir. Y con su breve existir fue todo aroma y color. En el camino aprendí que la humildad no es sumisión, humildad es ese don que se suele confundir. No es lo mismo ser servil que ser un buen servidor. En el camino aprendí Que la ternura no es doblez Ni vulgar la sencillez Ni lo solemne verdad Vi al poderoso mortal Y a tontos con altivez En el camino aprendí que es mala la caridad del ser humano que da, esperando recibir. Que no hay defecto más ruine que presumir de bondad. En el camino aprendí que en cuestión de conocer, de razonar y saber es importante, entendí. Mucho más de lo que vi, lo que me resta por ver.
0: El arte sigue vigente, renovando sus auroras. Ahora les presentamos Nuevas Voces Palladoras.
2: Entramos a esta sección que estamos estrenando en este 2021, que se llama Nuevas Voces Payadoras. ...para recorrer imaginariamente y geográficamente el país... ...y ya también hemos cruzado las fronteras... ...porque hemos tenido la participación de jóvenes payadores... ...de la República Oriental del Uruguay... ...pero ahora entramos nuevamente en nuestro país... ...vamos a cruzar una frontera provincial... ...para entrar en la provincia de La Pampa, Manuel.
1: Provincia de La Pampa que históricamente tuvo... Importantes referentes y que los tiene, por supuesto, pasadores de todas las generaciones, por nombrar uno de los más veteranos, nuestro querido Anastasio Solano, el tigre de Limaima Huida, y esos nombres tan particulares que tienen que ver con la raíz aborigen de la provincia pampeana han surgido muchos nuevos payadores de diferentes localidades, cosa que nos alegra, y han ido a vivir, como en su momento fue nuestro amigo Carlos Gómez, etcétera, como en estos últimos tiempos Pedrito Saavedé, han ido a vivir payadores de otras regiones que han sembrado su arte o, o la siembra que dejó el soco, Jorge Alberto Socodato en La Pampa fue tan importante, y ahora ya no solamente de que surgen nuevos payadores y jóvenes payadores, sino que también ellos se proponen seguir trasladando la tradición a través de la docencia a, a jóvenes eh, más nobles aún. Ya
2: le vamos a preguntar eso, pero antes le damos la bienvenida al protagonista de esta sección, me refiero a Facundo Martínez, le damos los buenos días y que nos cuente de dónde es, qué edad tiene, sus primeros acercamientos al arte y sobre todo que se lo cuente la audiencia. Facundo Martínez, desde La Pampa.
8: Buen día David, buen día Emanuel, gracias por tenerme en cuenta como uno de los jóvenes dentro de la familia del arte porque sabemos que es un camino largo, lleno de experiencia, conocimientos, aciertos, errores, momentos lindos y momentos que no son tan lindos también, así que agradezco eso. En la actualidad tengo 23 años, estoy viviendo en la capital pampeana, en Santa Rosa por cuestiones de estudio y laborales, pero mi familia, mis primeras inquietudes como payador están en Uriburu. Un pueblito a 45 kilómetros de la capital, al este de la capital. Pueblito muy pequeño, de 800 habitantes. Ahí es donde nace mi, mi introducción al campo. Mi conocimiento acerca del peón de campo, porque desconocía. El conocimiento sobre los cantores, los recitadores, los payadores, las danzas. Porque mi familia no está ligada al campo, mucho menos a la música. Entonces así es como, como nace mis primeros pasos. Siempre, siempre admiré los payadores... Lo que hacían los payadores... Pero nunca me imaginé que iba, que iba un día a improvisar... Voy a tratar de ser breve... Porque sabemos que el tiempo es tirano... A mis 15 años empecé a salir... Creo que como todos con las ganas de, de salir... Y de conocer... A dedo... Porque tampoco la situación familiar daba para... Para seguir mis quijotadas... Así que salí... salí empecé a conocer cantores... Personas que se movían dentro de, del ambiente de los payadores salía a los encuentros, quería escuchar y conocer payadores, hasta que un día un amigo, un compañero, eh, payador que hoy en día no improvisa más y no viene al caso a nombrarlo, porque tampoco lo quiere él, me enseñó lo que era la décima y cómo se componía una décima, y ahí es como empecé a escribir. Me costó mucho al principio, la métrica, me costó, una de las cosas que más me costó, cómo seguir una idea, pero hasta el día de hoy sigo aprendiendo. Ese fue básicamente... ...mis inicios.
2: De los pagos de Uriburu, ...Facundo Martínez... ...qué lindos comienzos... ...y la verdad Emanuel, ...que celebramos también... ...la presencia de estos jóvenes... ...que vienen con nuevos proyectos... ...que vienen con nuevas fuerzas también... ...para renovar este antiguo pero vigente arte. Sí, y
1: la provincia de La Pampa... ...al unísono prácticamente con la provincia de Buenos Aires... ...Neuquén, siempre ha sido de cantidad y calidad... Palladoril, por supuesto... ...no digo que las otras no, pero sí en menor medida por ahí... ...y podemos priorizar a Río Negro, a Chubut, a Santa Cruz... ...pero en estos últimos años, cosa que nos saliera tanto... ...encontramos en ahora en San Luis, en Catamarca... ...en Tucumán, en Salta, en Corrientes, en Misiones... ...bueno, en Terreo también siempre fue de Palladores ...y Santa Fe algo también... ...pero digo, se ha federalizado más... ...y la Pampa dado... Estos valores que, que ya están caminando en esta difícil y larga senda
2: payadoril. Así es, pero volviendo a Facundo Martínez, vamos a preguntarle para que nos cuente y le cuente a la audiencia con quién fue su primera payada, quiénes son sus referentes... Eh, ...los proyectos que tiene para este año... ...y también que nos cuente sobre el taller de payadores... ...que están dando con Juan Cruz Solís. Claro, y que tienen varias sedes... ...porque lo están haciendo
1: eh, en Santa Rosa... ...lo hicieron en Pellegrini, en Uriburu, ...que son los pavos de, de Facundo... ...así que qué mejor que el propio protagonista nos lo cuente.
8: Bueno, mi primer payada la hice en una escuelita de Jacinto Araos... ...un pueblo acá en La Pampa... ...con Argentino Torre... ...uno de los antiguos payadores que queda acá en la provincia... Y yo con los miedos y nerviosismo que se puede tener alguien que recién arranca. Pero la recuerdo con gran cariño mi primer payada. Como referente estuve y tengo a Marta Swin, José Curvelo, David, vos también ha sido uno de mis referentes. A Liliana Salvad que no tengo el honor de conocerla, pero sé que el camino me va a mostrar esa maravillosa payadora para conocerla un día. De cada uno fui sacando aspectos que yo creía que iban a ser útiles para mi vida, para mi mensaje, para el arte por nombrar algunos de ellos, la disciplina, el estudio, el coraje con que se defiende una idea, eso por nombrar algunos nomás, algunos de los aspectos, que cada uno fui sacando. Como sabemos, la condición mundial, los proyectos de este año no son muchos, sino que movilizar un poco más a, a los eventos para que la, las personas puedan volver a escuchar payadores, a tenerlos más cerca, siempre y cuando respetando los protocolos, el distanciamiento y lo que ya sabemos pero por ahora solo eso. Y como dijo Manuel, con respecto a los talleres, tenemos sedes en Santa Rosa, en Anguil, en Uriburu, en Lonquimay, Catrilón, Pellegrini, eso de forma presencial. De manera virtual tenemos otro taller abierto para todo aquel que quiera entrar. Ese, contamos, en ese taller contamos con 7 u 8 países, no recuerdo bien, pero que está funcionando muy bien y tiene una, una dinámica bastante linda.
2: Muchas gracias querido Facundo Martínez, te deseamos lo mejor, que tengas siempre un luminoso camino y vamos a escuchar esta obra de Carlos Ramón Fernández que se titula El regalo de mi viejo en la voz del joven payador pampeano Facundo Martínez.
8: Quise desde muy chico ser cantor y guitarrero Pero algo me faltaba para hacer realidad mi sueño Hasta que un día mi tata, y ya de vuelta del pueblo Me la trajo bien envuelta con el encordado nuevo A esta hermosa guitarra que hasta hoy en día conservo Sentado muy solo con ella, apretada contra el pecho a sus cuerdas destempladas supe sacar un rasgueo hasta que hundí a la estancia para ganarse unos pesos llegaba un esquilador buen cantor y guitarrero tocaba como ninguno samba de Vargas, me acuerdo un tal Juan Ángel Cabilla era el hombre, guitarrero y él me enseñó a templarla y después de un tiempo de esos una noche una milonga se entreveró entre mis dedos Fue tan grande mi alegría Me sentí cantor sureño, ya era un zorzal De La Pampa un payador fogonero Así es que empecé a cantar algo sencillo y modesto Con voz ronca como aquellas de los paisanos arrieros que arriaban tropas ajenas pero con sus propios sueños y que cantaban milongas al llegar a matadero cuando al calor de las brasas iba adorando un borrego He de seguir por la huella, abrazado a este madero pa' que escuchen mis latidos cuando la aprieto en el pecho. Y el día que yo me vaya, le pido a mis compañeros que me pongan en mi almohada el puente y el clavijero, porque esta es la guitarra que me regaló mi viejo.
0: Hagamos un ejercicio de alumnos y profesores, un ejemplo y un deber, el taller de payadores.
1: Y qué bueno que es darle este espacio que hemos decidido tener esta sección de nuevas voces payadoras que lo hacemos en todos nuestros programas también en todos los lugares donde podemos incluso públicamente llevar jóvenes payadores en la oportunidad artística que tenemos de compartir, siempre tratamos de, de tener un referente a mano y una de las nuevas voces como en este caso así que lo mejor de lo mejor para todos ellos porque es un camino largo es un camino digno, es un camino lindo y donde todos entran para compartirlo, se puede hacer más ancho de lo que es todavía y hablando de camino, otro de los espacios dentro de este espacio grande de nuestras voces Palladores en Folclónica Nacional fue hacer una especie de taller radial de payadores, por supuesto que es mucho más difícil que presencial, que es más difícil que virtual, pero que tiene la inquietud que ha tenido eco del otro lado de ir practicando. Arrancamos hace bastante con la cuarteta libre, cómo se conformaba, luego con la cruzada, posteriormente con la cerrada, y seguimos con la sextilla hernandiana hasta llegar a la octavilla, pasamos por distintas octavillas, eh, y también llegamos ahora a la décima. Para ello, para ello, entonces, eh, decimos siempre alguna ejemplificación y difundimos otra, pero además eh, compartimos las que nos mandan. Ahora no voy a hacer ningún ejemplo de, de la décima porque vamos a, a escuchar las que han mandado de diferentes lugares del país, cosa que nos encanta. Algunas lamentablemente quedar afuera porque no podemos leer todas, pero para que vean lo federal del programa. Y luego... Vamos a dejar una propuesta que es, ya que vamos a repasar ahora como es por supuesto la décima espinela, es hacer alguna décima con pie forzado. Por ejemplo, puede ser el pie forzado este programa, nuestras voces payadoras, que entra muy bien en un octosílabo. El pie lo podemos poner, principalmente se lo ubica en el final, o sea, pie forzado final. Eh, también puede ser inicial en el primer renglón, como puede ser fijo en un renglón eh, determinado, pertinente a cada uno de que quiere escribir, o hasta puede ser móvil. Uno puede inclusive hacer diez décimas, eh, donde en la primera décima esté en el primer renglón, en el segundo en el segundo renglón, etcétera, Y siempre tratando de rimar esa última palabra de ese pie forzado, por ejemplo, si es nuestras voz payadoras, la palabra payadoras. si lo hacemos con auroras. Ya auroras quedaría fuera para integrar otras palabras que rimen y no reiterarlas. La décima, que rima el primero con el cuarto y el quinto, el segundo con el tercero, el sexto con el séptimo y el décimo, y el octavo con el noveno, o sea, en fórmula de letra, sería A, B, B, S, A, A, C, C, D, D, C... Ocho sílabas por renglón, teniendo las reglas de los tipos de palabra. Si termina con una palabra aguda, tiene que tener siete sílabas. Si termina con una palabra esdrújula, tiene que tener nueve. Si termina con una palabra grave, las mismas ocho 8. De todos modos, también tener en cuenta, entre otras cosas, la sinarefa, que es la unión de dos vocales en la terminación de una palabra y en la iniciación de la siguiente, que hacen de que dos sílabas se conviertan en una. Por ende, nos puede quedar, si no la descubrimos, un verso, como decimos nosotros, corto. O sea que no entraría ni musical ni poéticamente en la métrica octosilábica que utilizamos los payadores, los escritores tradicionalistas, en más que nada lo que tiene que ver con esta décima espinela. Décima espinela que mandaron sus ejemplos de diferentes lugares que ya, 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 ya mismo les cuento. Por ejemplo, de Tucumán, de Tafí del Valle, Elio Rodríguez dice Salí al campo a recorrer y un viento frío a amaicheño me fue arrebatando el sueño antes del amanecer. Rayos de inti al nacer ya me siento bendecido. De la pacha agradecido, armo y pito, buen tabaco. Cuando relincha el guanaco en el campo aún dormido. Muy linda Helio, felicitaciones. Confío en tu payador para Tucumán. Mateo Villasuso, Carué, otro Nobel, a ver, dice, Nuestras voces payadoras, Radio Nacional Folclórica, viene a ser como la eufórica rima que nos atesoras, racimo que las auroras nos bendice de escuchar, Emanuel, Néstor, tocar, canto, payada, folclore, resalto para que decore, mi saludo he de dejar. Gracias, Mateo, toda la gente de Carué, y aprovechamos para saludar al amigo Gato Peters, que nació por allí. De San Martín de los Andes, nos llega de Nahuel Trujillo, los aires cordilleranos ya transportan la frescura, despegan desde la altura colándose entre las manos, tallándole a los paisanos el rostro en su transitar, viento frío que hace andar entre el que esta tierra pisa, haciendo sentir tu brisa de Patagonia al pasar. ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Nos vamos para La Pampa, Mario Bani! Por Santa Rosa, ¿por dónde dará Mario? Estoy mirando este cielo y veo muchas estrellas. ¿Cuál de todas? la más bella que alumbran todo, mi anhelo. Para emprender ese vuelo y abrazarme a ese lucero que va marcando el sendero como si él te mirara, pareciera, disfrutara. Ya está, creo que es campero. Qué bien, Mario, un abrazo muy grande para vos. Pamela Salinas. De Rafael Calzada, almirante Brón, dice, cien gramos de chocolate pueden hacer maravillas si le agrego unas vainillas con dulce de calafate. Probalo y enamorate hipnotizado de amor, te atrapará su color dorado de Patagonia y con toda parsimonia volverás a su esplendor. ¡Qué bien, qué bien! Carlos Cuadrado de Tejedor dice, aún lo siento disperso dando vuelta por la mente. Octosilábicamente aprendí a formar un verso Propio de este universo, como el sol con las auroras, dediqué tiempo y horas porque así me aseguraba cada concepto que daba nuestras voces. Payadora. ahora, uy, nos vamos para San Antonio de Areco y cerramos. Creo que nos queda el de Dionisia halcón de Santa Fe y alguno más por acá en el tintero de, de Cristian Loza. A ver la de Pedro Varela dice... Una décima espinela, dos versos de introducción, va a la primera conclusión con punto cual se revela, el quinto verso nivela, sexto es como una bisagra, la siguiente es más que magra, se prepara para un remate, se bando mate por mate, por fin ella se consagra. ¿Y qué mejor? Ya que sumamos un pie forzado, puede ser, no sé, mi trovador favorito. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico muchas de las obras, tanto improvisadas como escritas, se hacen a pie forzado final. Omar Santiago uno de los trovadores puertorriqueños más importantes, hizo una canción nombrando muchos trovadores de aquel lugar, como si uno nombrase diferentes payadores de acá y terminase todas las décimas diciendo mi payador favorito, pero lo hace con su ritmo caribeño y con mi trovador favorito como ejemplo y esperamos las décimas a pie forzado de ustedes con nuestras voces payadoras al final.
9: De Casiano una décima ocurrente, comerito de la fuente poética de Mariano, cuando leo de Juan Serrano leña verde o de Juanito o cuando canta Polito seis milongas o Inés, no puedo saber quién es.
0: la trayectoria mística de los mayores Es homenajear cantando Nuestros grandes payadores
2: Qué lindo escuchar la voz de Omar Santiago Querido hermano Aprovecho para enviarte un fraternal abrazo A través de la distancia extendido a toda la isla del encanto y agradezco también a todos los oyentes que componen sus décimas para participar dentro de esta maravillosa sección que hemos disfrutado de la mano de Manuel, que es el taller de payadores. Pero entramos ahora, como bien anunciaba la voz de Quique Pessoa, en esta sección que es Nuestros Grandes Payadores. Y hoy es un día muy particular y vamos a estar evocando a un gran payador argentino que nació un día como el de hoy, un 10 de abril del año 1933. Me refiero a nada más y nada menos que Juan Carlos Loto, que nació en Labardén, provincia de Buenos Aires, República Argentina, que recorrió diferentes escenarios del Río de la Plata, también viajó a México, podemos encontrar diferentes registros eh, en grabaciones de los payadores, payadas con Cualdemar Lagos, hay algunos registros incluso de grabaciones en vivo y hoy tenemos una perlita para compartir para cerrar este recuerdo a Juan Carlos Loto imperdible, histórica y seguramente la van a disfrutar mucho, sus hijas Norma Loto, a quien aprovechamos para enviarle un fraternal abrazo con los mejores deseos, que tenga una pronta recuperación, sabemos que estaba pasando por un difícil momento de salud, pero que venía mejorando lentamente. El abrazo para Norma Loto, que vive en Mar del Plata y que a la vez canta muy, pero muy lindo. Y para Sonia Loto también, su otra hija, que realiza programas radiales y que incluso muchas veces están en la audiencia también. Y hace algunos años, en 2018, pusieron en manos del joven Enzo Carmona ...la rastra perteneciente a su padre, a Juan Carlos Loto... ...se recuerda con diferentes payadas, con diferentes composiciones... ...hay muchísimas obras de Juan Carlos Loto... ...muchas veces encontramos aquella reflexión que dice... ...pero como me da el cuero voy a jugarme el honor de argentino y payador... ...y mostrarles si se ofrece que donde un bueno aparece puede haber otro mejor frase que se recuerda de Juan Carlos Loto, que alguna vez Nora Susana Abrego hizo una nota, que podemos compartir aquí, la escribió en 1994, detallando parte de la obra y vida de Juan Carlos Loto. Dice, Juan Carlos Loto fue un payador de singular inspiración y de reconocida bohemia, tanto en su arte como en su labor como dirigente gremial, ocupó altas responsabilidades en la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, en FATRE, por aquel entonces también, con este gremio viajó a México incluso, estuvo cantando por allí, eh, mostró capacidad y conducta, falleció a los 44 años un 17 de marzo de 1976 había nacido en Labardén y estuvo radicado muchos años en Mar del Plata donde dejó muchos buenos recuerdos lo hizo una evocación en esta nota con algunas décimas y puso también una foto maravillosa en el Fortín de Azul que se juntaron nada más y nada menos que Juan Carlos Loto y Cayetano Daglio Pachequito en 12 de octubre de 1974 para realizar una payada y quedó el testimonio fotográfico. Hay algunas décimas también que rescatan ahora de este gran payador Juan Carlos Loto, que hemos Evocado en el día de hoy un gran referente de la payada, como les decía, hay algunos registros y hoy traemos para compartir con ustedes uno histórico. Lo van a disfrutar, sé que sí, por ahí tiene alguna deficiencia en lo sonoro porque es un registro grabado en vivo y ustedes sabrán entender y seguramente pegar un poquito más la oreja a la radio, pero seguramente van a disfrutar estas décimas que improvisaron Juan Carlos Loto y el indio Juan Carlos Várez. La escuchamos.
10: La palabra y las penas son ovejas, esta vida es un rebaño, pero en tiempos de los años, la virtud que siempre canta, si la vida es una esperanza el recuerdo es como Si y hay un lucero encendido que me a la garganta, tiene razón compañero vale, no lugares, lo extrañaré a esos paisanos, y en mi tanto mexicano pero puedo asegurar, en la estar rara padre, que viene a ser el sostén, el hombre que sabe andar, bien, siempre lo hace recordar. En esta rueda hay que afirmarse sin hebra, porque el que arroja una piedra al final roe la vela, Y ese hermano es la estrella, el concepto en cualidades, y en el mundo variedades. Pero usted tiene talento, porque aquel que siempre viento, va a cosechar gente. Esa razón verdadera, por eso sin argumento pienso de cabeza de viento, lo llega en la polvadera. Y en esta loca carrera, yo le traigo otra verdad. Mire nuestra no suavidad, todo es el mayor concepto, como que tiene mi afecto, de tienen amistad. No se arregla, cada vez más se levanta, y en esta voz santa, pero puedo asegurar, a mí me da por pensar, en la guitarra hay luz, usted nació para ser luz, usted nació para umbrar. No he nacido para luchar, hay ahí con puro el del pudor y el arte del pagador, alto lo supe llevar, porque entrando hasta la picae, en la encuesta compañero, siempre puse en el lucero, y en el cristal de la aurora, la guitarra, por mi sola, y mi linda, te provee es muy peligroso y tenemos que cortar, yo lo voy a acompañar, también y medio hay pantanos, de la guitarra las manos, donde bien me irá por eso que no me agarran. y me atingo a tu costado, con el verso improvisado, por todos los que nos toman, creo que no hay diferencia en los hombres bien a ver que hay una herida que late en una conciencia, la cosa está en la provincia, que canta que siempre brilla, y en esta forma sencilla, hermano habrá que luchar, un para dar y un gusto para la vida, en la ciudad también la...
1: Y nos vamos, David, qué programa, y agradecemos a todos los que se comunican a través de las redes, aquellos que tienen nuestros teléfonos personales, el de Néstor Trolli, muchas gracias, le vamos a dedicar, siempre nos vamos payando, o el sábado anterior nos fuimos con un homenaje a Malvinas, de la mano del Vasco y Babrongoitía. y en esta oportunidad... Qué mejor que revivir el final, que es un clásico de todos los encuentros de payadores, que vimos el sábado eh, pasado para el cierre, que lo vas a presentar vos, pero que se lo quiero dedicar muy especialmente a Mónica Abraham y a Rolando Goldman, tremendos artistas argentinos que en unos minutos comienzan con su programa, auspiciado por la Academia de Folclore, la eh, Academia eh, Nacional de Folclore, con nuestro queridísimo amigo Antonio Rodríguez Villar. De mi parte, muchas gracias. Y será hasta las próximas
2: voces payadoras. El saludo también para todos los integrantes de la Academia Nacional del Folclore. E invitamos a los oyentes a que se queden en la audiencia porque ya comienza el programa de estos queridos amigos. Llegó el tiempo de despedirnos, no sin antes agradecer a todos los que hicieron realidad el sueño que cumplimos el sábado pasado en San Vicente en la décima edición del Encuentro Internacional de Payadores a todos los payadores y todas las payadoras que participaron, que pusieron el alma dentro de una modalidad diferente, extrañando ver el público. Estamos tan acostumbrados a improvisar frente al público que tantas veces nos brinda el mismo pueblo eh, esa complicidad que se vuelve copla en nuestras improvisaciones y eso se extraña, pero lo que no se extraña es el cariño que nos brindaron porque del otro lado de la pantalla de esta modalidad que tuvimos que realizar debido a las restricciones sabemos que estaban miles y miles de personas eh, disfrutando tanto como nosotros de realizar este encuentro gracias payadoras, payadores y gracias al público cerramos con un registro ...de este décimo Encuentro Internacional de Payadores. Nada más y nada menos que la guitarra de Pancho Luna... ...el himno de los payadores. Con la letra de José Curbelo y la música de Roberto Ayrala. ...y en esta oportunidad la cantamos todos los payadores... ...que estuvimos participando de la décima edición... ...del Encuentro Internacional de Payadores San Vicente 2021. La guitarra de Pancho Luna... Gracias amigas y amigos Nos volvemos a encontrar el sábado que viene A las 7 de la mañana aquí En Radio Nacional Folclórica Para compartir y disfrutar De nuestras voces payadoras.
11: Eran Santelmo y eran el tiempo De las carretas y del candil Que las guitarras Entreveraban Con el retumbo del tamboril Cuando los hombres de piel morena corrían sus calles del norte al sur con cicatrices de las cadenas de tristes horas de esclavitud con cicatrices de las cadenas de tristes horas de esclavitud
2: Allí Gabino tuvo su cuna, bajo ese cielo su voz templó y la guitarra de Pancho Luna le dio la luna que lo alumbró. Y la guitarra de Pancho Luna le dio la luna que lo alumbró.
11: Mientras que canten los payadores, Negro Gavino lo no morirá y la guitarra de Pancho Luna con su recuerdo vibrando está y la guitarra de Pancho Luna con su recuerdo vibrando está su piel de noche por fuera sombra era por dentro la claridad aunque hoy la historia poco lo nombra siempre cantaba la libertad aunque hoy la historia poco lo nombra siempre cantaba la libertad
2: Cuando los pueblos lo consagraron Gavino Ezeiza, gran trovador tuvo hasta un circo y se lo quemaron por idealista y por luchador Tuvo hasta un circo y se lo quemaron por idealista y por
11: luchadores Mientras que canten los valladores, negro Gabino no morías. Y la guitarra de Pancho Luna con su recuerdo vibrando está. Y la guitarra de Pancho Luna con su recuerdo vibrando está. Y la guitarra de Pancho Luna con su
10: recuerdo vibrando está.